Noi abbiamo il professor Nicola Pasquino, ingegnere dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, già nostro ospite e si parla di campi elettromagnetici e di 5G perché professore domani c'è un importante evento fino a mercoledì proprio sì. che si parla dei campi elettromagnetici 5G a Londra esatto. una specie di simposium ah, è un, un aggiornamento forum. innanzitutto buonasera a tutti e grazie, piacere, grazie piacere, 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 piacere davvero ci vediamo di persona ci vediamo live live perché noi l'avevamo già avuta durante il covid, il COVID, il COVID che eravamo bello. entrambi a casa è stato, quindi si può dire stato di bello. aver vinto sul covid abbiamo vinto abbiamo sul covid vinto e soprattutto c'è... stiamo onorando una scommessa perché due anni fa ci dicemmo è vero. dobbiamo rivederci dobbiamo sicuramente ci risentiremo io a questo punto ho detto faccio la, la promessa la mantengo io e vado e in, in trasmissione radio, radio direttamente oh, a salutarli fatto, poi grazie fatto. grazie dell'invito anche di questa di questo live allora, sì. domani c'è questo forum, importantissimo sì. tra l'altro. È un forum dell'Associazione Mondiale che si occupa di dispositivi mobili e ogni anno ci si riunisce eh, per fare un po' il punto della situazione dal punto di vista medico e dal punto di vista tecnico. Eh, è molto, molto denso, sono, alla fine sono 4-5 ore di, di incontri, però ci sarà l'Ofcom, la cito perché ovviamente è eh l'ente regolatorio del... Anche del, 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 del esattamente. Classico. Quindi lo, lo, lo conoscete bene, non eh sì. posso mettere buone parole, però no, mi raccomando. No, no. <ride> no, no, non, ce <ride> no, no. non ne avete bisogno, tra no, l'altro. No, no, grazie. E no. Poi ci saranno, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il, la Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, enti di ricerca anche australiani. E nel mio piccolo ci sono anche io. Perché lei è anche presidente dell'esposizione es- sì, sui sì, è un comitato tecnico italiano un comitato tecnico 106 all'interno del, del, comitato, del, del comitato elettrotecnico italiano c'è un comitato tecnico mm. che si chiama 106 esposizione umana ai campi elettromagnetici di cui ho l- l- l'onore di essere presidente che appunto si occupa delle misure di campo elettromagnetico le metodologie con cui si deve misurare il campo perché misurare il campo per sapere effettivamente se il campo rispetta i limiti e... o per sapere anche se fa bene o fa male se fa bene o fa male ce lo dice la medicina, ce lo dicono dicono i i medici, i biologi, i fisici sanitari. Qual è il livello di campo elettromagnetico per verificare se il limite viene rispettato oppure no? Ce lo dicono le le metodologie di misura e chi si occupa di misure di campo elettromagnetico. Ora lei è venuto in studio e quindi noi la, tra virgolette, sfruttiamo per capire. Allora qui si parla di 5G, a Londra eh, il 5G è già un po', si vede nell'area, no? nel senso che si vedono questi dispositivi io non so se gli inglesi si preoccupano ma molto spesso eh, gli italiani invece sì. invece sì allora c'è da preoccupare cioè 5G porterà sicuramente grossi sviluppi avremo cellulari più veloci video più buoni di qualità quindi anche audio nella nostra radio però fa male, non fa male allora, lo dico proprio la... popolare no no ma assolutamente in maniera molto divulgativa lo capisco, le preoccupazioni sono tante è dal 98 che ci sono preoccupazioni in, in tutto il mondo, in Italia in particolare eh, allora, la scienza dice che non ci sono effetti in particolare di lungo periodo quello che ci preoccupa più di tutti è ovviamente l'insorgenza tumorale, la scienza si dice non ci sono evidenze che, mm. questo, che questo avvenga, mm. che questi effetti ci siano l'unico effetto ed è l'effetto 
contro cui poi i limiti eh, proteggono l'uomo è quello del riscaldamento dei tessuti okay. che però sia chiaro è eh, cioè, se... tenere il cellulare ma c'è bisogno di un cellulare molto potente affinché ci sia un riscaldamento tale da non essere mm. compensato mm. dal sistema di termoregolazione del, del corpo okay. e i limiti appunto sono fatti in modo tale che né il cellulare possa riscaldare troppo la testa eh, né le stazioni radio base i cosiddetti ripetitori cellulari possano eh, emettere potenza al punto tale che una persona che si trova a passare possa essere riscaldato troppo ma i cellulari quelli nuovi di ultima generazione sono già ovviamente progettati per sopportare assolutamente assolutamente allora il cellulare per poter utilizzare 5G deve essere un cellulare 5G perché il il sistema 5G eh, è una lingua diversa se il cellulare Mm. non è progettato per parlare quella lingua ovviamente anche se c'è la stazione 5G il ripetitore 5G Mm, ovviamente non prende prende, non non ci si attacca ecco come come si dice la famosa cellula non ci si attacca non non ci si attacca la cellula Esattamente, quindi c'è il 5G ma non lo si può, non lo, non, non lo si può usare. Eh, il 5G tra l'altro è fatto in modo tale da eh, emettere meno radiazione possibile. Mm. Eh, io faccio sempre l'esempio di un corridoio con delle luci. Noi in genere il corridoio siamo abituati a vederlo sempre acceso. Lo percorriamo e mm. c'è luce dall'inizio del corridoio fino alla fine. Immaginiamo un corridoio invece in cui la luce si accende man mano che noi passiamo solo per illuminare il tratto di strada davanti a noi. Mm. Il 5G ha un funzionamento molto simile. Mm. Irradia potenza solo dove ce n'è bisogno, solo dove c'è l'utente che sta utilizzando il cellulare. Quindi se ad esempio a qualche metro da noi c'è una persona, a qualche metro, diciamo una decina di metri, c'è qualcuno che sta semplicemente passeggiando con il cane e ha il cellulare in stand by, verso la sua direzione non sarà irradiata potenza. Questo mm. significa che mediamente il livello di campo elettromagnetico che troviamo nelle città è mediamente più basso, perché ovviamente c'è radiazione solo quando solo ce n'è bisogno solo ecco, ce n'è ma in, in Italia a livello anche politico come viene affrontata? io so che ci sono per esempio molti almeno ora aspettiamo il nuovo governo ovviamente però già nel passato c'erano un po' delle discussioni in Italia molti a favore però molti ancora avevano paura del. sto chiedendo ovviamente dal punto di vista legislativo della legge L'Italia ha i limiti più bassi d'Europa, mm. l'Europa non ha dei limiti, l'Europa ha un, la, la, l'Unione Europea già nel, nel, nel 99 suggerì con una raccomandazione dei limiti per la popolazione, l'Italia già prima nel 98 poi sono stati confermati nel 2003 eh, ha deciso di attuare dei limiti molto più bassi noi abbiamo 6 okay. volte su metro quando invece i limiti dell'Unione Europea variano fra i 20 e i 60 volte su metro in base alla, alla frequenza questo perché l'Italia ha sempre avuto un'attenzione particolare mm, il motivo non lo conosco onestamente perché in origine l'Italia ha avuto una preoccupazione particolare sul fenomeno dei, 5, del, del, dei campi elettromagnetici non lo so eh, per una tutela dell'ambiente probabilmente per una paura di tipo medico sanitaria probabilmente sta di fatto che noi abbiamo dal 98 6 volte su metro e il limite più basso e un paio d'anni fa probabilmente sì già un paio d'anni fa eh, c'è stato un, un tentativo una discussione in atto con il ministro Colau e poi c'è stato un emendamento alla finanziaria se non ricordo male sì. di Italia Viva che aveva proposto un, di armonizzare i limiti a livello europeo quell'emendamento non non passò però è una discussione che in Italia si fa spesso non so quanto 
lo si voglia fare adesso ad inizio di un nuovo Ma governo questo, professore dipende dal numero dei ripetitori che si può mettere in una regione perché stavo pensando forse la causa potrebbe essere che l'Italia è talmente bella di arte magari di non andare a distruggere magari opere non distruggere opere d'arte ma magari cioè, l'inquinamento visivo ecco. Ma il tema del, dell'integrazione col paesaggio probabilmente esiste però mm. non è quello il motivo ah, perché... c'è un motivo no, il, il motivo è la preoccupazione che eh, all'epoca nel 98 che i campi elettromagnetici potessero avere un impatto okay. negativo sulla salute eh, devo dire la verità forse mh, abbiamo, non abbiamo voluto poi prendere atto del fatto che nel tempo le evidenze scientifiche hanno comunque detto signori non c'è bisogno mm. di attuare una cautela così stringente così forte nei confronti dei campi elettromagnetici tant'è vero che eh, l'Europa li mantiene ai livelli eh, suggeriti nel, nel 99 no, sorrido non per quello che dici ma quando lei dice Italia e Europa l'Inghilterra dove la mettiamo? E eh, l'Inghilterra dove volete mettere <ride> voi? Non... <ride> io io mi, non lo so ci siamo fuori dall'Europa quindi un'isola a sé non lo so non... io, io non, non so devo essere cioè, sincero comunque il regolamento l'Inghilterra visto che appunto in vista anche del forum di domani che si tiene qui a Londra seguirà quello dell'Europa ancora eh, allora fino alla Brexit l'Inghilterra e la, la Gran Bretagna si è uniformata credo avesse gli stessi limiti mm. suggeriti quindi i limiti massimi possibili suggeriti dal, dal, dall'Unione Europea eh, era, eravamo in 6 o 7 probabilmente ad avere dei limiti minori ma mm. tutti gli altri paesi del, dell'Europa erano tutti quanti sul, sul limite, sulla parte alta okay. del, limite, del limite massimo non so adesso eh, l'Inghilterra e la Gran Bretagna Può chiedere domani al domani forum. vediamo un pochettino l'offcom che cosa dice. ma questo, il forum di domani è anche per capire quale deve essere la prossima politica a livello eh. europeo esteso diciamo di continente eh. no? non parliamo adesso soltanto eh. Di, eh, di comunità politica o amministrativa come da regolarsi a livello di continente l'incontro che facciamo è proprio con i policy makers parteciperanno molti policy makers proprio per capire che cosa dobbiamo fare esiste una tutela esiste un problema eh, io parlerò ad esempio dei dispositivi che servono a evitare che il, il campo elettromagnetico superi mm. in maniera automatica il limite di legge okay. eh, attualmente non c'è una limitazione c'è un limite di legge ma non ci sono dispositivi che automaticamente nella stazione radio base nel ripetitore okay. abbassano la potenza eh, questo... con il 5G sono previsti è possibile l'utilizzo eh, insieme al gruppo di ricerca eh, di cui faccio parte insieme ad altri eh, colleghi universitari anche di enti di controllo del territorio abbiamo fatto delle indagini proprio per capire se questi dispositivi che limitano automaticamente la potenza eh, servono oppure no e non anticipo nulla perché no, no, è, eh, è pubblicato eh, no no ma lo posso dire perché eh, ci sono articoli pubblicati e effettivamente questi dispositivi sono utili a limitare il livello di campo elettromagnetico spesso eh, se si vede appena ho iniziato la trasmissione ho riferito subito al campo elettromagnetico cellulare ma in realtà noi ogni giorno veniamo investiti da un campo magnetico che non è solo il cellulare allora facciamo un po' chiarezza anche su questo quali sono i campi magnetici in cui noi siamo immersi ma anche questi non vanno poi a influire sulla salute dell'uomo no allora quelli in cui siamo immersi beh prioritariamente sicuramente nella società moderna Ormai, sono cioè, vabbè, le, 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 i cellulari le stazioni radio base ma perché ce li abbiamo nelle città mm. 
prima del, degli anni 90 le, le sorgenti maggiori di campo elettromagnetico erano i ripetitori radio e televisivi perché ovviamente dovendo coprire certo. decine, centinaia a volte di chilometri avevano bisogno di tanta potenza quindi chi si trovava nelle immediate vicinanze era investito da un livello di campo eh, alto inferiore ai limiti dal momento in cui i limiti sono stati suggeriti e ovviamente ogni paese ha fatto la propria politica però quelle erano le sorgenti maggiori almeno alle frequenze diciamo centinaio di megahertz qualche gigahertz chiedo scusa ma qualche termine tecnico eh beh, lo, devo, lo devo utilizzare eh, l'unità di misura di cosa stiamo parlando le, le, so. qualche frequenza eh, diciamo, eh, la eh, dobbiamo beh. tirare fuori come dobbiamo tirare fuori un qualche po come livello come il salto devo usare il metro eh, e esattamente unità di misura dobbiamo, dobbiamo dirla a bassa frequenza ci sono i, 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 le linee di trasmissione okay. dell'energia elettrica queste sono le sorgenti che interessano maggiormente la, diciamo, la comunità la popolazione poi certo ci sono quelle che si usano per la diagnostica, mm. per immagini, cioè, microonde, però ah, il, microonde, forno, forno il, microonde. Il, il forno a microonde è un dispositivo fatto per mantenere il campo elettromagnetico al suo interno, altrimenti non funzionerebbe. Tecnicamente si chiama una cavità risonante, se, se uscisse fuori il campo elettromagnetico il forno a microonde non funzionerebbe non funziona. perché non, cioè, non si cuoce il cibo. Non quindi, si cuocerebbe quindi, il cibo, esattamente. Perché voi vedete il vostro eh, diciamo, microonde che a volte spaventa, no? si dice ah no ma io preferisco microonde ma come in poco tempo asciuga l'acqua allora se non funziona il microonde vuol dire che il microonde non funziona se però... l'acqua non va non, non è uscito il campo elettrico esattamente, eh, esattamente. però comunque si chiama microonde cioè, non è che sia dannoso per eh, no, 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 né per la salute perché ripeto è confinato all'interno certo. del, di, quel, di quel parallelepipedo ma sicuramente non è dannoso neanche per i cibi semplicemente riscalda con un principio diverso eh, certo. fa aumentare la vibrazione delle molecole eh, un, muove un pochino più veloci del, si muovono diciamo, un po' più veloci esattamente, esatto. mi sembra fu inventato dai russi quando facevano no, la guerra in questo, Russia questo, questa mi manca. per cuocere i cibi veloci il no? magnetron non <ride> lo so, essere, devo, devo, devo controllare vedrà, vedrà storia, storia della, Ora, della i scienza i nostri ascoltatori eh, magari si fanno questa domanda a volte me la faccio anch'io ma il cellulare è giusto tenerlo acceso durante la notte in carica quanto è giusto tenere? sempre però connesso con questi campi elettromagnetici. Allora io la risposta che do sempre è, è un tema di sensibilità personale. Io personalmente lo tengo acceso a 20, 20 cm di distanza. Okay. Quindi oddio, qualcuno dice ecco cap- adesso capiamo molto di te. <ride> no. Però <ride> no, no. È, è per dire che oh, la mia sensibilità mi porta a dire lo posso tenere acceso. Diciamo mm. una cosa in maniera molto chiara. Il cellulare emette potenza perché poi eh, non è tanto quello che riceve che a volte spaventa ma è quello che trasmette solo se il cellulare è attivo cioè ehm, qualcuno mi chiede ma devo spegnere il ripetitore wifi se, se al ripetitore wifi non è, att- non è connesso nessun dispositivo il ripetitore wifi ogni tanto trasmette un po' di potenza perché come un faro si deve far trovare eh, certo. però al di là di questo non c'è potenza tant'è vero che i livelli mediamente nelle città la notte sono molto bassi perché Mm. nessuno parla al telefono perché i dispositivi non sono attivi e connessi a internet però ripeto essendo un tema di sensibilità personale su questo nessuna controindicazione ovviamente a spegnerlo personalmente non lo faccio non ce n'è bisogno visti i livelli eh, come sono 
almeno in Italia. Do, dovuti il limite imposto all'Italia, ma soprattutto la, 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 la bassa emissione che c'è la notte, considerando che a meno che qualcuno non si metta a chattare la notte, evidentemente. No. Però, diciamo, diversamente da questi casi, il cellulare è un dispositivo come un qualsiasi altro dispositivo che sta lì, il suo stand-by e nulla di più. Anzi, se mi permette, certo. una, un, una piccola nota. Il vero malessere del cellulare acceso la notte c'è, ma per un motivo di distrazione del cervello. Ci sono oh. studi, quando uno tiene il cellulare acceso, c'è sempre una parte del cervello, l'ho letto, che no, è non è attività, che att- è attiva, esattamente, che resta attiva soprattutto nei giovani, in attesa della notifica del messaggio, in attesa magari della telefonata. Non perché il cellulare non dà per... delle onde allora, sul cervello? No, ci sono dei disturbi del sonno che non sono connessi direttamente, almeno, ripeto, non è ricerca mia, io sì, sì, non, non, non faccio questa cosa. Ma i disturbi del sonno, eh, ho letto un articolo in cui si associavano, in cui si associava il disturbo del sonno, non all'effetto certamente del campo elettromagnetico in sé, ma al, al fatto che il cervello, una parte del cervello restasse attiva per in attesa del è come l'attesa di, 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 di che stia arrivando qualcosa e restiamo vigili e il cervello resta vigile Beh, aspettando il... una camera per esempio penso di un ragazzo sai quelli che giocano con i videogiochi eh, i gaming accen- lasciano acceso il computer lasciano acceso il cellulare magari anche la televisione cioè in quelli si forma veramente per il nostro cervello uno stress è un eh. continuo stimolo esatto eh. è un continuo stimolo è come restare con la televisione a dormire con la televisione eh. accesa Esattamente, noi non ce ne accorgiamo, ma il nostro cervello negli stati più profondi sì. Mi piacerebbe, e qui ci rifaremo la promessa di approfondire <ride> insieme, magari un'altra volta se qui non Questa studi- volta venite però voi a Napoli. Sì, ma ah, vabbè, <ride> Napoli, Napoli eh, io ci verrei tutti i giorni. Tutti i giorni perché è una bellissima città, me ne sono innamorato. È vero quel detto che mi si dice, no? Che vedi Napoli e poi muori. Vedi Napoli e poi muori. Eh, io una parte di me è rimasta lì perché è bellissima, è bellissima. Cioè, anche chi dice a Napoli si piange due volte quando si arriva e, e quando si va via. Eh, è vero, quella è stata la mia ragazza invece, <ride> che non voleva andare via dalla vacanza di Napoli. Però è veramente Napoli è una bellissima città. Um, un'altra domanda che può essere banale, però tanto lo so che c'è qualcuno all'ascolto anche dopo magari on demand se la farà. Cuffiette con il filo o cuffie? È una, è ba- eh, mi scuso, professore, è, una ban- è banale come domanda, però perché poi le spiego il perché. Cuffiette con il filo o senza filo? Io uso i, gli auricolari Bluetooth. Allora io ho dei miei eh, amici che hanno detto, han, non tanti ovviamente, però tre persone che hanno detto che hanno trovato una differenza, cioè usando gli auricolari senza filo, mm-hmm. diciamo quelli Bluetooth, alla fine della settimana avevano forti micranie. Cosa che non avevano mai avuto usando, e sto parlando di brokers, proprio inglesi, che stanno, io non lo so come fanno, con, questi, con queste cuffiettine sempre attaccate, un po' per la musica e un po' anche per lavoro. E, ripeto, non è un dato statistico, no. perché ho tre amici che mi hanno detto la solita, la solita cosa, eh, però non so se c'è una relazione... No, non credo dipenda dal campo elettromagnetico, perché è così basso mm. quello che viene generato anche dai dispositivi senza filo che non è in grado di aumentare la temperatura probabilmente però ripeto adesso non voglio fare il tuttologo potrebbe essere l'effetto più che altro del volume perché gli auricolari senza filo magari entrano più dentro sono sono più performanti sono sono più ergonomici e quindi entrano meglio nel nel canale auricolare potrebbe essere un aumento potrebbe essere l'aumento del volume un volume 
però onestamente no, non associerei al, al senza filo mm. un effetto di intontimento o di, di, di emicrania. I cellulari invece quelli nuovi, per esempio se uno usa il cellulare per dieci anni, il cellulare può essere, si può riscaldare di, di più di uno nuovo per esempio, me, per esempio nel mio caso io avevo un vecchio cellulare dopo sette anni insomma mi accorgevo che anche mettevo la, la carica e quando staccavo la carica molto... c'era caldo sì perché, perché il, è l'efficienza di carica allora il calore dipende dalla corrente che sta passando nei circuiti elettronici e nella batteria mm. l'elemento più caldo del cellulare alla fine è la batteria infatti quando lo carichiamo cioè la, la batteria si riscalda molto e il calore, il riscaldamento che ci può essere dell'orecchio dipende dal fatto, non tanto dal campo elettromagnetico, quanto dal fatto che il cellulare in sé, per il suo funzionamento, sta facendo riscaldare il, 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 l'orecchio e quindi la parte diciamo, del, della testa a cui è appoggiata. In parte per i campi elettromagnetici, una componente residuale direi, e in parte per anche il riscaldamento della, della batteria mm. che ovviamente dovendo generare, eh, dovendo erogare corrente, eh, riscalda per il passaggio del... si riscalda e fa riscaldare ovviamente le, le, la parte di, di, di pelle che è vicino al, all'orecchio o l'orecchio stesso. In conclusione professore, ma non per meno importanza, vorrei chiedere questo, oggi l'uso del cellulare sui giovani è diventato quasi veramente un'estensione della mano, del cervello degli... e, e, e purtroppo al di là abbiamo capito i campi magnetici ci sono, il 5G abbiamo, abbiamo capito che non fa poi così male è tutto, ma quanto lei si sente di dire come padre come a un altro genitore quanto deve usare un figlio un cellulare è una domanda lo so mio dire anno però eh, io veramente non posso vedere anche inglesi sulla metropolitana la mattina, giovani che vanno a scuola sono accanto ma non si parlano e sono al cellulare è una cosa che cioè l'uso proprio del cellulare in sé l'uso del cellulare in sé io dico quanto è giusto il meno possibile e per quello che è giusto non per i campi magnetici però non per i campi proprio... elettromagnetici assolutamente no quando si va c'è stata una polemica in Italia alcune scuole hanno vietato l'uso del cellulare eh, per esempio qualcuno si è opposto perché diceva il cellulare ormai è uno strumento che utilizziamo sempre sì è vero allora se il cellulare è integrato nell'insegnamento allora può avere un senso Mm. ma che sia uno strumento un ausilio didattico il cellulare invece e qui sì ai genitori il suggerimento lo do non per i campi elettromagnetici e lo voglio dire in maniera chiara non per i campi elettromagnetici ma perché è un oggetto che distrae che riduce la socialità dei ragazzi è come mettere è la versione moderna del bambino davanti alla televisione è vero, è vero. Prima c'era il bambino che il pomeriggio stava davanti alla televisione a vedere i cartoni animati, adesso c'è il bambino, ma anche il ragazzo, che o sta davanti ai giochi col suo monitor, il suo schermo, la, 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 la sedia per quella da gamer, oppure sta col cellulare. Ci una... stanno sui social, però ha detto bene, non è uno strumento sociale. Non è uno strumento, a... esattamente. Allora, così come io dico, attenzione al remote work, perché priva, la social, priva il lavoro di quel momento di socialità. Il... Io sono a parte contro... la parte del Covid, quei giorni, insomma, quel quello periodo... era, era, necessario, era necessario. Però io dico che fare una chiacchierata davanti ad un caffè, andare dal collega nella stanza accanto, 
rende il lavoro molto più produttivo ma è, è, è un'illusione la produttività del remote work secondo me è un'illusione si produrranno più carte ma la qualità di quella carta non è detto che sia la stessa che si otterrebbe invece con un confronto ma anche credo lo stiamo dimostrando adesso probabilmente sì. anche incontrandoci di persone io... anziché ai due lati diciamo del, 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 dello schermo ma io infatti lo dicevo prima la, quando si fa la riunione del mattino no? nella nostra redazione noi abbiamo fatto tutta questa redazione non tanto per noi per vincere, ma anche per ospitare è bello il, il proprio vedersi toccarsi sì. fare, offrirsi un caffè parlare anche dopo no? parlare anche di, un, di una musica che mettiamo esatto. quello che non si può fare invece da, da, da remoto quindi all'università Federico II tutti in presenza? noi siamo in presenza ci sono delle regole che prevedono che se la, la capienza del, dell'aula è stata raggiunta allora si va in, in didattica online, online però credo che siano molto pochi colleghi che hanno avuto questa esigenza finora speriamo di non ritornare speriamo di non ritornare assolutamente ecco sfruttiamo in maniera opportuna questi nuovi mezzi se c'è affollamento per evitare che i ragazzi restino in piedi o seduti sui gradini sulle scale ma non come regolarità perché manca la socialità un'ultima cosa veramente una curiosità personale quello di domani mi ha detto nel Forionda che è chiuso nel senso è riservato ma sì. c'è una poi si può vedere a qualche parte per chi è interessato all'argomento si può rivedere non lo una... so eh, probabilmente a chi è iscritto vi devo far sapere okay. perché probabilmente Vabbè. le slide potranno essere disponibili o forse ci saranno degli estratti sul sito del GSMA l'anno scorso c'erano degli okay. estratti montati, montati... Dal, no, dagli organizzatori che è interessato al tema allora io ringrazio il professore eh, Nicola Pasquino di essere venuto fisicamente bisogna dirlo fisi... <ride> è qui è, è qui ci veramente sono. ci sono Quindi in radio, no, uno può pensare omologrammi, metaverso, no, 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 ci sono, ci sono, ci sono, è venuto e noi lo ringraziamo, ci fa piacere, quindi potete venire anche voi in radio quando volete, noi ci salutiamo, i nostri DJ prendano ovviamente la console dal remoto, intanto io vi saluto con gli ACDC Back in Black, questo è London One, la vostra amica radio, ciao, ciao.